0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Im Wesentlichen militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg sind Thema in diesem Podcast. Und dafür steht uns wie immer unser Experte zur Seite der frühere NATO-General Erhard Bühler auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tara Bühler. Danke, Deisinger. Fahrplan für die heutige Folge ganz kurz. Wir schauen darauf, wie sich die militärische Lage in den letzten Tagen entwickelt hat. Hier spielte dann sicher auch eine Rolle, dass die ukrainischen Truppen die Stadt Avdivka nun aufgegeben und sich von dort zurückgezogen haben. Also kann gut sein, dass die aktuelle Lage dann heute dieser Abschnitt ein bisschen länger wird. Und wir schauen auf die Münchner Sicherheitskonferenz. Die Beratung dort, die waren ja wieder sehr intensiv und haben sich von denen der Vorjahre Deutlich abgehoben. Dazu auch mehr. Und wir beantworten, so wie es passt, wie Zeit vorhanden ist, auch immer wieder Hörerfragen. Wir zeichnen auf am Dienstag, 20. Februar 2024, es ist es jetzt kurz nach 19 Uhr. Leider, leider, weil eine solche Uhrzeit organisatorisch für uns bedeutet, dass wir die Folge dann immer erst am darauffolgenden Tag veröffentlichen können, sprich in diesem Fall am Mittwoch, geht wirklich nicht anders. Wie gesagt, leider. Zu hören das Ganze in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hatten ja in der vorigen Woche... Auch ein Terminproblem und konnten in der Freitagfolge deswegen nichts zur aktuellen Lage sagen. Es ist allerdings eine Menge passiert seit Dienstag. Und nicht zuletzt wird man vom Kampf um Avdiivka jetzt erstmal in der Vergangenheitsform reden müssen, weil ja die Ukrainer sich aus der Stadt zurückgezogen haben. Die Russen haben diesen Kampf für sich entschieden. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Zunächst aber wieder ein kleiner Überblick Vielleicht können wir wieder mit den Bodenoperationen anfangen. Welche Geschehnisse außer Avtivka sollten hier für Ihre Begriffe erwähnt werden? Naja, Avtivka war ja das Zentrum der Bodenoperationen. Deshalb
0: vielleicht ein paar Gedanken vorweg. Also insgesamt sind da jetzt nach der Entscheidung zu dem Rückzug am Donnerstag äh, ca. 32 Quadratkilometer von den Russen besetzt worden. Wenn man das mathematisch aufschlüsseln will, sind dann etwa 8 mal 4 Kilometer. Das ist also nicht viel bezogen auf das, was wir an Intensität erlebt haben, aber auch an großen Verlusten. Ich komme gleich darauf äh, nochmal zurück. Die Ukrainer haben eine Verteidigungslinie westlich der Stadt bezogen, die gerade von Nord nach Süd verläuft. Die Russen haben mittlerweile ihre Angriffe eingestellt und gruppieren ihre Kräfte neu. Wir werden sehen, wann sie die Angriffe gegen die neue Verteidigungslinie wieder aufnehmen können... Für die Russen ist es erstmal ein Vorteil, weil sie die Frontlinie verkürzen konnten und so weniger Kräfte an der Front brauchen und damit auch taktische Reserven bilden können. Da kann man zwar sagen, das trifft auch für die Ukraine zu, aber da die Russen ja entscheiden, wo und wann sie angreifen und dazu ihre Kräfte zusammenziehen, ist der Vorteil doch mehr auf der russischen Seite. Daneben äh, gibt es die aktuellen Brennpunkte bei Robotynje. das ist das, was ich äh, sonst immer westliche Angriffsachse der Ukraine genannt habe und weiter westlich entlang des östlichen Dnieproufers Richtung der Stadt äh, Saporizhia, einen Angriffsversuch der Russen. Dann der äh, langjährige, kann man schon fast sagen, Schwerpunkt äh, Bachmut und auch Kopjansk, ein klarer Schwerpunkt unter den Brennpunkten, die ich gerade genannt habe, ist nicht erkennbar. Dem werden Sie sicher nach dem Fall von Avtivka jetzt neu festlegen. Kubjansk könnte da eine Möglichkeit sein. Die ukrainischen Operationen hinter der Frontlinie, also östlich der Frontlinie, auf der russischen Seite und auf dem Schwarzen Meer gehen weiter mit Schlägen gegen die Logistik, Munitionsdepots, Gefechtsstände und Truppenansammlungen an Land. Besonders war in den letzten Tagen auch die Versenkung eines weiteren Landungsschiffs der Schwarzmeerflotte.
1: Dann machen wir vielleicht gleich mal weiter bei den Luftoperationen. Herr Bühler, wenn wir kurz mal auf die russischen Angriffe schauen mit Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern.
0: Ja, in den letzten Tagen ähm, vergleichsweise geringes Niveau, also zahlenmäßig mit Drohnen, mit äh, Kurzstreckenraketen und manchmal einige wenige Marschflugkörper dazwischen. Ziele waren diesmal Städte, die vergleichsweise frontnah äh, liegen, Kharkiv, Kupjansk, Krematorsk, Sloviansk. heute wieder Sumi. Überwiegend äh, wurden die Flugkörper abgeschossen, wo sie aber trafen, waren sie Ebenso überwiegend auf Wohngebiete gerichtet. Tote und Verletzte wie heute in Sumi waren die Folge.
1: Was die ukrainische Seite tut an Sachen Luftoperationen, das hatten Sie ja schon ein bisschen angedeutet. Können wir das noch ein bisschen konkretisieren? Naja, ich hatte das
0: angesprochen, was in unmittelbarer Unterstützung der Front passiert, also hinter der Front, aber auch deutlich weit hinter der Front, was Sie jetzt meinen, glaube ich, sind die eher strategischen Nadelstiche im Kernland Russland, wie die Ölraffinerien dort oben in St. Petersburg, wie das Flugfeld bei Moskau in den letzten Wochen. Da war jetzt in den letzten Tagen wenig zu hören und wenig zu lesen. Nur in einem Fall wurde wieder eine Raffinerie in der Region Krasnodar mit Drohnen gesprochen. Ansonsten gibt es da kein Meldeaufkommen was äh, hier
1: erwähnenswert wäre. Hm. Aber vielleicht mal zwischengefragt äh, dazu, ähm, ist mit Herrn Kiesewetter irgendwas durchgegangen, Herr Bühler? Also Roderich Kiesewetter, CDU, Außenpolitiker, hm. Oberst AD der Bundeswehr. Er ist ja seit langem schon als jemand bekannt, der ziemlich viel politischen Druck macht, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen. Klingt fast selbstredend, das ist auch eher der ich nenne sie mal Taurus-Fraktion, angehört. Also schon seit jeher ein Mann deutlicher Worte. Allerdings war er vor kurzem mal so deutlich, dass da vielleicht doch einige erschrocken waren. Wir können da mal ganz kurz reinhören. Das Übel des Ganzen ist Putin und sein verbrecherischer Angriffskrieg. Deswegen muss Russland gezeigt werden, dass sie so nicht weiter vorgehen können. Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarn anerkennen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Es wird an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert der die Zukunft der russischen Jugend auf der ethnischen Minderheiten opfert, dass dies ein Land ist, das im Grunde genommen den Krieg in die Welt trägt, statt eine Friedensmacht zu werden. Das sagt also Roderich Kiesewetter. In einem Interview mit der Deutschen Welle zunächst mal, Herr Bühler, hören Sie da einen Unterschied zum, wie gesagt, ohnehin recht deutlichen Kiesewetter, den wir sonst erleben?
0: Mhm. Also, lass wir erstmal was zur Person sagen. Ich kenne den Abgeordneten Kiesewetter seit vielen Jahren. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt hier im Podcast. Schon aus unserer gemeinsamen, aktiven äh, Zeit in der Bundeswehr. Er war ja Oberst im Generalstabsdienst, bevor er in den Deutschen Bundestag gewählt worden ist. Er ist ein ausgesprochen besonnener, engagierter, äh, in allen, auch militärischen Fragen natürlich, überaus sachkundiger Außen- und Sicherheitspolitiker. So schätze ich ihn ein und äh, so schätze ich ihn auch. Dann zu den Umständen. Das war natürlich ein Live-Interview, was er da geführt hat. Das war ein Live-Interview aus Kiew. Der Straßenlärm im Hintergrund, so dass er laut sprechen musste. Die Leitung war schlecht. Und er kam einfach nur so, ja, so staccato-mäßig rüber. Er war in Kiew mehrere Tage gewesen, hat viele Politiker, Vertreter von Hilfsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft getroffen. Kiew ist in diesen Tagen mit Raketen angegriffen worden. Es gab Tote und Verletzte. Und vor diesem Hintergrund äh, dieser Kriegseindrücke äh, muss man sicher auch seine Aussagen sehen. Aber jenseits der beiden Bemerkungen vorab zu Frage, ich kann da keinen Unterschied zu seiner bisherigen Positionierung als
1: Unterstützer erkennen. Naja, ich, Sie haben ihn besonnen genannt. Ne? Und nun, der Krieg muss nach Russland getragen werden, damit die russische Bevölkerung dieses und jenes begreift, dass sie versteht, dass Putin ein Diktator ist in diese Richtung. Da ist ja der Grund, den Krieg nach Russland tragen zu wollen, doch schon ein bisschen anderer als nur beispielsweise Dinge anzugreifen und vielleicht zu zerstören, die der Ukraine militärisch gefährlich werden können.
0: Also er wiederholt ja die Forderung, dass militärische Ziele auch in Russland angegriffen werden können. Das ist ja richtig. Und äh, im Übrigen ist es auch völkerrechtlich äh, zulässig, und es wird ja auch seit Monaten äh, nadelstichartig auch schon gemacht. Und mehr geben die Möglichkeiten der Ukraine gar nicht her und werden auch in Zukunft äh, nicht äh, mehr hergeben, weil sie sich konzentrieren werden müssen auf den operativen Schwerpunkt. Äh, da, zu dem kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Aber da kann ich keine Neuigkeit drin, äh, entdecken, sondern das ist schon mehrfach gesagt worden, auch von anderen Umso mehr ist es natürlich auch richtig, was er sagt, dass die andere Seite.
1: Naja, aber die Begründung als Militär kann ich das nachvollziehen. Also, wenn jemand sagt, okay, wir kriegen die Raketen immer von da auf den Kopf, also müssen wir den Gefechtsstand dort und dort und die Abschussrampen dort und dort zerstören. Er will aber die russische Bevölkerung davon überzeugen, dass Putin ein schlechter Mensch ist, dass sie einen schlechten Präsidenten haben. Das ist doch was sehr Unterschiedliches. Nein, ich glaube, das gehört zusammen. Das ist
0: ja erstmal der Angriff gegen militärische Ziele. Und so ein Angriff hat ja mehrere Effekte. Einmal äh, hoffentlich, dass äh, die Flugzeuge zerstört werden, die die Ukraine angreifen. Aber es hat eben auch den Nebeneffekt, dass die Bevölkerung dort äh, mitbekommt, dass die spezielle Operation eben nicht so läuft, äh, wie man es in den öffentlichen Medien in Russland eben so hört, sondern eben so läuft, dass die Ukraine auch zurückschlägt und dass äh, Ziele angegriffen werden, die äh,
1: 700, 800 Kilometer von der Ukraine hm. entfernt sind. Ich musste mir das im Vorfeld ja auch zweimal anhören, mindestens, weil ich es nicht ganz sicher war, ob äh, Kiesewetter vielleicht gesagt hat, also wir müssen dieses und jenes zerstören. Hat er nicht so gesagt, aber es hat er doch irgendwie den Duktus. Und immerhin will er ja die Ukraine in die Lage versetzen, dass sie es kann. Also, wenn er es so nicht
0: gesagt hat, dann sollten wir es auch hier nicht erwähnen, schon um zu vermeiden, dass jemand aus irgendwelchen Gründen nicht genau zuhört und dann den falschen Eindruck mitnimmt. Aber wenn Sie es erwähnen wollen, um zu unterstreichen, dass es eben nicht so ist, wie es einer verstehen könnte, wenn er nicht genau zuhören kann, dann bin ich wieder ganz bei Ihnen. In jedem Fall lohnt sich es dann nachzuschauen, in welchem Kontext er es gesagt hat. Also der erste Satz ist ja, die Alternative, wenn die Ukraine es nicht schaffen würde, wäre furchtbar. Ich glaube, das hatten Sie in dem Mitschnitt jetzt nicht drin äh, von der Deutschen Welle. Ich habe das nachgelesen auf, auf der Website. Ja, kann ich nur sagen, da hat er vollkommen recht. Wenn die Ukraine es nicht äh, schaffen würde, wäre es furchtbar und noch schlimmer, als die Situation jetzt ist. Zweitens, Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer würden das Land verlassen, sie würden den Zusammenhalt der europäischen Staaten gefährden. Ja, richtig, das muss man nüchtern so sehen, die Gefahr besteht real. Und äh, es gibt Experten, die von 10 Millionen bis 20 Millionen äh, Flüchtlingen sprechen. Das ist ein Exodus, oder es wäre ein Exodus aus der Ukraine. Äh, drittens, äh, Zitat, sie würden aber zeigen dass der Westen nicht in der Lage ist, einem Diktator wie Putin, der Hunderttausende seiner eigenen Soldaten sinnlos opfert, in einem furchtbaren Blutvergießen Einhalt zu gebieten. Ja, das wäre auch äh, richtig vollkommen richtig. Und es zeigt dann Putin, dass der Westen eben nicht geschlossen ist und der Westen eben nicht stark ist, trotz seiner wirtschaftlichen Stärke, seiner finanziellen Stärke, seines industriellen Potenzials. Und äh, jede Schwäche, das haben wir nun auch lernen müssen, jede, jede Schwäche, die wir ihm bieten, die nutzt Putin auch aus. Drittens, und jetzt noch ein Zitat. Das Übel des Ganzen ist Putin und sein verbrecherischer Angriffskrieg. Ja, da können wir sagen, stimmt. Dieser Satz muss zweimal unterstrichen werden. Deshalb, Zitat geht weiter, deshalb muss Russland gezeigt werden, dass es so nicht weiter vorgehen kann. Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarn anerkennen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur öl in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Ja, kann ich nur sagen, und das äh, passiert nicht äh, morgen, sondern das passiert schon seit Wochen und schon seit Monaten, dass äh, hier Angriffe in das Kernland Russlands hineingetragen werden, aber im Rahmen der Möglichkeiten der Ukraine, der begrenzten Möglichkeiten und auch mit begrenztem militärischen Erfolg, weil die, die Sprengkraft, die weiter der Flugkörper fliegt oder die Drohne, das sind ja meistens Drohnen, äh, desto geringer ist auch die Zuladung an Sprengstoff
1: und deshalb äh,
0: ist auch die Wirkung vergleichsweise gering.
1: Ich bin gleich fertig mit Herrn Kiesewetter, Herr Bühler, äh, und hoffe, dass Sie sich nicht genötigt sehen, äh, Herrn Kiesewetter nochmal ausführlich zu zitieren. <lacht> aber er, er, hat von, er hat von Ministerien gesprochen, na, die zerstört werden müssten. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass da einer aufhorcht und sagt: Ne, stopp mal. Arbeiten denn in Ministerien nicht vornehmlich Zivilisten, also Bundesverteidigungsministerium? Das sind ja nun weiß Gott auch nicht nur Militärs.
0: Nein, das sind nicht nur Militärs, aber sehr viele Militärs. Es war in der Vergangenheit, als das Ministerium noch 3.000 war, hatten wir immer so zwischen 1.000 und 1.500, also 40 bis 50 Prozent militärisches und das andere war ziviles Personal. Aber nochmal, ich lese jetzt das Zitat nicht nochmal vor. Er hat von Ministerien im Kontext von Militäreinrichtungen und Hauptquartieren gesprochen. Er meint also militärisch relevante Ziele und dazu gehört natürlich auch ein Verteidigungsministerium
1: und der zugehörige Generalstab im russischen System. Und große Preisfrage noch als Abschluss dazu. Gewinnt die Ukraine damit den Krieg? Würde sie ihn gewinnen können? Also wenn der Krieg nach Russland getragen wird, wenn die russische Bevölkerung sieht, dass da bei denen auch was passiert? Also Krieg
0: gewinnen muss man dann definieren, weil sonst äh, würde man jetzt, wenn man die Zitate hört, würde man meinen, Krieg gewinnen heißt auch russisches Territorium letztlich zu erobern. Darum geht es ja nicht. Krieg gewinnen heißt in unserem Kontext. Das politische Ziel der Wahrung und Wiederherstellung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine. Das ist das Ziel. Zur Frage, nein, natürlich nicht. Natürlich kann man das so nicht gewinnen, den Krieg. Aber es zwingt die Russen, diese Ziele im militärisch-industriellen Komplex, wie sie es nennen, zu schützen. Das heißt, die Luftverteidigung nach dieser Bedrohung auszurichten. Darüber hinaus sind ja, wenn auch nur wenige, aber doch erfolgreiche Angriffe auf Rüstungsbetriebe und äh, Ölraffinerien durchgeführt worden, die wenn auch äh, nur zu vorübergehendem Ausfall von Produktionskapazitäten geführt haben. Angriffe auf Militärflugplätze haben äh, dazu geführt, dass Kampfflugzeuge weiter nach Osten verlegt wurden, dass deshalb äh, längere Wege äh, in Kauf genommen werden müssen, wenn man äh, Richtung Ukraine fliegen will. Und darüber hinaus, und das ist auch richtig, und das habe ich gesagt, als äh, Nebeneffekt praktisch des Ganzen, bekommt die russische Bevölkerung das mit. Aber äh, nochmal, es ist auch richtig, dass man da äh, den Krieg nicht gewinnen kann, so wie ich das Ziel gerade äh, definiert habe. Es ist eben äh, nur eine Linie in der Gesamtverteidigungsstrategie der Ukraine. Neben der Verteidigung auf dem Boden entlang der Frontlinie gibt es eben auch eine Dritte, den Kampf gegen die Logistik, die Führungsstellen, die Hauptquartiere, die Schwarzmeerflotte in und vor den besetzten Gebieten und in den angrenzenden Regionen Russlands, also Krasnodar, Kursk, äh, Belgorod, und hier auf dieser, auf dieser dritten Linie, da muss auch der Schwerpunkt liegen, um den russischen Besatzungsarmeen in militärischer Hinsicht die Grundlagen zu entziehen.
1: Okay, das war ja auch nur mal ein kleiner Exkurs in Sachen Roderich Giesewetter. Wir sind ja eigentlich noch bei der aktuellen Lage. Kommen wir mal jetzt zu Avdivka, Herr Bühler. Die Ukrainer haben sich aus der Stadt zurückgezogen. Es gab einen monatelangen Kampf um die Stadt, dabei sind offenbar tausende russische Soldaten ums Leben gekommen. Also die Zahlen nenne ich jetzt zuerst, weil es ja letztens erst wieder auch Erlebnisberichte gab, wie die Russen dort auf Schritt und Tritt über ihre eigenen Toten steigen müssen, um ein bisschen voranzukommen. Aber auch bei den Ukrainern werden es ja nicht nur zwei, drei Soldaten gewesen sein, die dort ums Leben gekommen sind. Ist Ihnen bekannt, wie hoch die ukrainischen Verluste dort sind?
0: Ich habe ja vorhin den Raum genannt, der das Ziel war und der jetzt erobert worden ist, diese acht x 4 Kilometer. Tausende heißt, wenn Sie Tausende von Soldaten auf der russischen Seite sagen, das heißt je nach Quelle 30.000 bis 47.000 russische Soldaten, tot oder so verwundet, dass sie in dem weiteren Verlauf des Krieges vorübergehen oder auf Dauer nicht mehr eingesetzt werden können. Russische Militärberichterstatter sprechen von 16.000 russischen Toten im Raum auf die FK. Der ukrainische Generalstab spricht von 17.000 russischen Toten. Also irgendwo in dieser Größenordnung, 16.000, 17.000 scheint die Wahrheit zu liegen. Bei den Ukrainern und das war die Frage, schwanken die Zahlen von 1 zu 5 äh, bis 1 zu 8 im Verhältnis zu den russischen Verlusten. Das hat äh, General äh, Sierski, der neue Generalstabschef, gerade kürzlich in einem Interview gesagt. Was
1: war denn eigentlich, können Sie das sehen, der... Der oft sogenannte springende Punkt, also dass man sich dann letztlich entschieden hat, die Stadt aufzugeben? Der springende Punkt
0: war wohl, dass die Ukrainer die Versorgungswege in die Stadt nicht mehr kontrollieren konnten, sich dort in Sichtweite und in Waffenreichweite der Russen befanden und damit die Versorgung gefährdet war. Kontrollieren heißt, dass die Russen die Wege zwar nur zum Teil besetzt hatten, aber eben alle Wege mit ihren
1: weitreichenden Waffen beherrschen konnten. Es gab auch Meldungen, dass die Russen Gefangene gemacht haben, also womöglich während des Rückzugs. deutet das nicht darauf hin, dass es dann vielleicht für die Ukraine doch zu spät war, sich zurückzuziehen?
0: Also die Vorbereitungen liefen ja schon seit einigen Tagen, da haben wir letzte Woche ja schon darüber gesprochen. Das haben die Ukrainer nicht kurzfristig entschieden, sondern bereits seit Tagen vorbereitet. Sie haben eine kampfkräftige Brigade mit westlicher Ausstattung in den Raum auf Tiefka gebracht, unter deren Schutz die Soldaten nach Westen ausweichen konnten, und um zu verhindern, dass die Russen den ausweichenden Soldaten nachstoßen und im schlechtesten Fall einen Durchbruch erzielen können. Dazu ist es nicht gekommen, wie wir wissen. Das ist aber ein sehr gefährliches Manöver, was man da gemacht hat oder tun musste. Es war ja zunächst Nacht, als die Ausweichoperation begann. Und die Soldaten, die aus der Stadt ausweichen, die mussten ja dann durch die eigene Verteidigungsstellung dieser neuen Brigade durchgeschleust werden. Also es kann schon sein... Aber nach allem, was man hört, hielten sich die ukrainischen Verluste in Grenzen. Die Russen allerdings, das also müssen wir beide Seiten zu Wort kommen lassen, die Russen sprechen allerdings von ukrainischen Verlusten von 1500 Soldaten, also Toten und Verletzten. Das ist aber noch nicht bestätigt. Aber ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten Tagen noch mehr
1: hören. Aber wenn man da Verwundete beispielsweise zurücklassen muss, muss man dann nicht sagen, dass es eigentlich zu spät ist, weil man die nicht auch noch bergen kann?
0: Ja, wenn es so ist, natürlich versucht man alle mitzunehmen und das ist sicher in, in der überwiegenden Zahl von Fällen passiert. Das ist, kann man nicht ausschließen, dass da der eine oder andere zurückgelassen worden ist, ob das tatsächlich so
1: stattgefunden hat, das wissen wir, wie
0: gesagt, noch nicht.
1: Okay. Das äh, zu den personellen möglicherweise Verlusten. Äh, wie sieht es in Sachen Technik aus, Herr Bühler? Also dort ist ja auch sehr, sehr viel ähm, Material zerstört worden bei dieser Schlacht um Afdivka. Ja, wenn man es dann
0: jetzt mal nicht die ukrainischen Zahlen anschauen, die der ukrainische Generalstab immer rausbringt an russischen Verlusten, wenn man die anschaut, die tatsächlich verifiziert sind in den äh, Datenbanken, zum Beispiel der ORIX-Datenbank, dann kommen wir auf äh, 655 Gefechtsfahrzeuge insgesamt in den vier Monaten der Schlacht um Aftivka äh, bei den Russen und äh, 50 bei den Ukrainen. Und wenn man das noch untergliedert in Schützenpanzer, da liegen wir bei den Russen bei 365 verifizierten Verlusten Schützenpanzer und bei der Ukraine 21. Und äh, bei den Kampfpanzern liegen die Zahlen so, Russland äh, 222, Ukraine 20, also gerade mal 10 Prozent
1: der russischen Kampfpanzerverluste. Letztlich, was sagt uns dieser russische Sieg äh, über die Kampfkraft der russischen Truppen aktuell? Also sie haben ja die Stadt übernommen, egal wie sie nun aussieht. Sie sind gegen Bachmut angerannt, haben die Stadt erobert. Sie sind gegen Avdivka angerannt, haben die Stadt erobert.
0: Also das sagt uns erstmal generell, dass die russischen Kommandeure die ihnen äh, gesetzten politischen Ziele ohne Rücksicht auf eigene Verluste, Personal und Material zu erzwingen versuchen und es letztlich dann auch schaffen, wenn äh, die Bedingungen dazu reif sind. Äh, dazu muss ich später was sagen. Es sagt uns aber auch, äh, dass sie Artillerie und vor allen Dingen Kampfflugzeuge mit Gleitbomben von äh, 250 bis 500 Kilogramm Sprengstoff einsetzen, um alles zu zerstören, was sie eigentlich erobern wollen, ohne Rücksicht auf die verbliebene Zivilbevölkerung. Und da waren ja bis kurz vor dem Ausweichen etwa 1000 äh, Zivilisten noch in der Stadt und ohne Rücksicht darauf, dass sie das zerstören, was eigentlich nach Putins Auffassung bereits Russland ist, also die annektierten Gebiete. Und da reiht sich AfDivka äh, äh, ein in eine Reihe von Städten wie Bachmut, wie Mariupol und man könnte die, äh, die Liste der Städte fortsetzen und Dörfer, die es äh, da getroffen hat, die aber weniger im Brennpunkt standen. Aber wir können auch in die Geschichte schauen. Es war auch in Grozny, äh, nicht anders im Tschetschenienkrieg. Und das war auch nicht anders an verschiedenen Orten äh, in Syrien. Das sagt uns drittens auch, dass die Russen einfach Massen an äh, zum Teil sehr alten Material zur Verfügung haben, dass Quantität eine eigene Qualität wird. Die Russen haben nachweislich knapp 3000 Kampfpanzer in den äh, letzten zwei Jahren verloren. Aber jetzt bringen sie eben alte Modelle wie den T-64 oder sogar jetzt äh, den T-55 zum Einsatz, die sie aus den, aus den Lagern hervorholen. Der T-55 ist aus den späten 50er Jahren er wurde eingeführt 1958 äh, und an Anfang der 60er Jahre. Er wurde zum ersten Mal in Deutschland äh, bei den Sowjets beim Bau der Deutschen Mauer gesehen. Also so alt ist das Ding. Das ist älter als das älteste Leopard-Modell, das aber gar nicht mehr in Gebrauch ist.
1: Aber selbst mit diesem alten Material kann man Städte erobern.
0: Ja, ich sage ja. Da wird dann Quantität zu einer neuen Qualität. Das spielt keine Rolle, ob das modernes
1: Gerät ist oder sehr altes. Was sagt uns dieser Sieg der russischen Truppen über die Stärken und Schwächen der ukrainischen Armee? Die größten Schwächen bei den
0: Ukrainern lagen zuletzt bei der Artillerie. Infolge Munitionsmangel waren sie nicht mehr in der Lage, die russische Artillerie niederzuhalten und auch durch sofortiges Gegenfeuer wirksam zu bekämpfen. Zuletzt sollen die Ukrainer Artilleristen als Infanteristen eingesetzt haben, weil sie für das Personal kein Material, keine, sprich keine Artilleriemunition mehr hatten. Eine Zeit lang haben sie noch versucht, die fehlende Artillerie durch Drohnen zu ersetzen. Aber Drohnen sind eben kein Ersatz aufgrund der Sprengkraft alleine. Und die Russen holen gerade bei Drohnen und der Drohnenabwehr selbst sehr stark auf. Das bringt uns zur dritten Schwäche der Ukraine die Fähigkeit, russische Drohnen wirksam zu bekämpfen. Zuerst insbesondere durch den elektronischen Kampf, also Störsignale, die feindliche Drohnen ablenken und zum Absturz bringen können. Und die nächste Schwäche hängt ebenso mit der Abwehr von Bedrohungen aus der Luft zusammen. Jetzt meine ich aber die Abwehr der Kampfbomber mit ihren Gleitbomben, die sie äh, bis äh, zu 70 Kilometern vor dem Ziel an der Front ausklinken und deshalb kaum zu bekämpfen sind. Jedenfalls nicht mit den an der Front verfügbaren Flugabwehrwaffen. Äh, die fehlende Flugabwehr hatte zur Folge, dass die Russen zuletzt 80 von diesen schweren Bomben auf die Kleinstadt abgeworfen haben. Und das Ergebnis kann man auf den Bildern der völlig zerstörten Stadt sehen. Und sie sieht aus wie Bachmut,
1: äh, wie Mariupol, wie Grozny. Und ähm, ich hatte ja nach Stärken und Schwächen der Ukraine gefragt. Jetzt ah ja. haben wir die Schwächen gehabt. Ähm, wie sieht es mit den Stärken aus? Also die Ukraine hatten eine kampfkräftige, mit
0: westlichem Material ausgestattete Brigade verfügbar, das das Herauslösen der Truppenteile unterstützen konnte. Ohne diese Brigade wäre es nicht gegangen und das wäre im Chaos geendet. Stärke war sicher auch, dass die Führung in dieser Krisensituation einer solchen Ausweichoperation unter Feindruck intakt blieb. Stärke war sicher auch, dass man sich zu diesem militärisch notwendigen und sinnvollen Manöver entschlossen hat, obwohl man dadurch den Russen einen Propagandaerfolg verschaffte an einem Tag, an dem sich die sicherheitspolitische Elite aus aller Welt in München versammelte, das war sicher keine einfache Entscheidung, die die politische und militärische Führung der Ukraine da zu treffen hatte.
1: Und kann man das jetzt schon mal ein bisschen zusammenbinden? Kann man jetzt schon, ich sag mal, Lehren formulieren, die man aus dem Verlauf und dem Ausgang dieser Schlacht ziehen muss?
0: Also erstmal die Lehren vielleicht für uns aus zwei Jahren Krieg. Also man kann jetzt sagen, wir waren eigentlich meist zu spät dran mit den Entscheidungen, mit der Umsetzung. Denken wir nur an die Kampfpanzer, Schützenpanzer, Kampfflugzeuge, weitreichende Abstandswaffen. Wir haben ja da im Podcast bereits im Sommer 2022 gesprochen. Wir haben gesprochen von einer verpassten Chance. Und das ist 2023 und jetzt in Naftivka eingetreten. Das muss man so hart sagen. Das sollte uns in Zukunft nicht wieder bei unserer Unterstützung der Ukraine passieren. Zweitens, die kurzfristigen Lehren liegen ja auf der Hand, eigentlich wenn man sich die Schwächen der Ukraine ansieht, die ich gerade genannt habe. Also kontinuierliche Ausstattung der Ukraine mit gepanzerten Gefechtsfahrzeugen, mehr präzise Artillerie und Munition dazu, bodengebundene Luftverteidigungssysteme und Fliegende Plattformen, also Kampfflugzeuge mit weitreichenden Abstandswaffen zur Flugabwehr. Hier und in diesen beiden Punkten hat Deutschland ja eine große Verantwortung übernommen. Äh, Drohnen und äh, Drohnenabwehr, beides, äh, sind unabdingbar für ein, einen solchen Kampf der Ukraine. Und wenn ich es mir dann langfristig äh, anschaue, ja, die Artillerie hat äh, wieder eine Bedeutung bekommen, die ihr abgesprochen worden ist in den Jahren der Auslandseinsätze. Wir alleine haben die Artillerie reduziert von, ich glaube, 89 Artilleriebataillonen in der Bundeswehr im Kalten Krieg auf vier oder fünf Bataillone, die letztlich noch übrig geblieben sind und jetzt verstärkt werden müssen. Langfristig muss man auch sagen, auch Kampfflugzeuge spielen weiter eine Rolle, nicht nur als... als Bombenträger, sondern eben auch zum Schutz äh, der Bodentruppe mit weitreichenden Abstandswaffen zur äh, Flugabwehr. Und da könnte man sicher noch eine ganze Reihe von, von Lehren jetzt mit dranhängen, aber das ist alles noch so frisch. Ja. Und äh, der Ausschnitt äh, auf Tiefka, wissen Sie, das ist äh, nur ein kleiner taktischer Ausschnitt. Da muss man dann mehr von diesen Ausschnitten zusammennehmen, zusammenfassen, um dann zu äh,
1: mehr allgemeingültigen Aussagen zu kommen. Über die Zerstörung der Stadt hatten wir gesprochen. Äh, dazu eine Frage vielleicht, die uns Markus Diller geschickt hat. Ich lese mal kurz vor. Avdivka ist nun nach langem Kampf gefallen und von den Russen eingenommen worden. Die Videos, die ich aus der Stadt sehe, geben mir den Eindruck, dass da kein Stein mehr auf dem anderen steht. Warum? Opfert Putin 30.000 Mann, um am Ende einen Trümmerhaufen sein eigen zu nennen? Sollte man die Stadt nicht viel stärker umgehen, da sonst von dem Land nur nicht mehr viel übrig bleibt, das man zu besetzen sucht? Zitat Ende. Nun ist es bei der Stadt natürlich zu spät, aber es wird ja wohl nicht die letzte Stadt sein, die die Russen erobern wollen. Bei dieser Frage. Erinnere ich eine Diskussion, die wir ganz am
0: Anfang dieses Podcasts gehabt haben, Herr Deisinger, Sie werden sich auch erinnern. Da hat uns ein Zuhörer geschrieben, der es anders sieht als äh, hier unser Herr Diller, äh, der sagt, warum verteidigen Sie eigentlich die Städte? Äh, wenn Sie die Städte nicht verteidigen, dann werden Sie auch nicht zerstört. Also das äh, war seine Auffassung damals, äh, die kann ich natürlich nicht teilen. Hier wählt Putin ja das Ziel, die Stadt äh, zu zerstören. Das ist die Taktik der Russen. So gehen sie vor. Ich hatte vorher das auch mit Tschetschenien und auch mit, mit Syrien begründet, Das ist eine lange Strategie, das ist eine Strategie, die sie sehr langem so fahren und die sie so gewohnt sind. Das machen sie so. Ich stimme Herrn Diller zu, es ist wesentlich sinnvoller und das wäre auch immer mein Ansatz, das eben nicht zu tun, immer, immer den direkten Weg zu suchen. Man muss indirekt vorgehen. Es nutzt nichts, durch die Wand gehen zu wollen, mit dem Kopf durch die Wand so, wie man so sagt, wenn nebendran eine Tür offen steht. Und selbst wenn die Tür irgendwie verdeckt ist, da muss man sie eben suchen, die Tür, und dadurch vermeiden, dass man in ein solches Gefecht überhaupt hineinkommt.
1: Okay, diesen diesem Abschnitt, der zur aktuellen Lage, Das sind wir immer noch, sind wir schon zum sind da ziemlich lang bei diesem Punkt. Vielleicht mal noch zwei Sätze zur russischen Schwarzmeerflotte. Sie hatten es am Anfang schon angedeutet. Zum einen, was deren Bestand an Schiffen betrifft. Der ist ja wieder geschrumpft. Die Ukrainer haben wohl wieder ein großes Landungsschiff versenkt, die Cäsar Kunikov. Das letzte Schiff dieser Größe war die Nobotscherkask, die man. So um die Weihnachtszeit im Hafen von Feodosia angegriffen und zerstört hat. Diese Raketenkorvette Ivanovets, die man Anfang des Monats versenkt hat, ist ja nur halb so groß.
0: Ja, aber die Ivanovets war ebenso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger, weil sie eben mit Raketen bewaffnet war und die Ukraine unmittelbar bedroht hat. Aber am vergangenen Mittwoch, also am 14.02., da traf es südlich der Krim eben diese Cäsar Kunikow, das fünfte Landungsschiff, das die Ukraine versenkt oder so schwer beschädigt hat, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr genutzt werden kann. Die Videoaufnahmen, die durch die Ukrainer veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Schiff mit drei Seedrohnen angegriffen wurde. Damit sind jetzt 50 Prozent der ursprünglich vorhandenen Fähigkeiten an Landungsschiffen nicht mehr vorhanden. Die Schwarzmeerflotte hatte zu Beginn des Krieges zehn vielleicht neun davon im Bestand, ohne dass bekannt ist, äh, ob auch alle einsatzbereit waren. Die, das ist ein, ein herber Rückschlag erneut für die Schwarzmeerflotte und vor allen Dingen für die Versorgung der russischen Besatzungstruppen auf der Krim und in der Südukraine. Denn die Landungsschiffe werden zurzeit nicht als Landungsschiffe genutzt, sondern als, äh, ja wie Fähren zur versorgen der militärischen Einrichtungen auf der Krim, um sich
1: weniger abhängig zu machen von der Kertschbrücke. Und offenbar ziehen die Russen jetzt personelle Konsequenzen daraus, dass sie wohl alle ein paar Wochen ein Schiff verlieren. Ich habe gelesen, dass der Chef der Schwarzmeerflotte abgelöst wird oder schon abgelöst wurde.
0: Ja, das ist Admiral Sokolov. Er soll bei einem Angriff mit ukrainischen Marschflugkörpern, also Storm Shadows aus Großbritannien, auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte getötet worden sein. Das war schon im September. Später war er in einem Video zu sehen bei einer Besprechung mit anderen Admiralen und Generalen zusammen mit Verteidigungsminister Scheugu. Seither war er nicht mehr öffentlich aufgetreten, aber offensichtlich lebte er noch. Und in der Folge der Versenkung dieser Cäsar Kunikow ist er nun von seinem Posten abgelöst worden.
1: Und ein letzter Punkt in diesem Abschnitt, Herr Bühler. Wie bewerten Sie denn den Stand in diesem Krieg nun aus strategischer Perspektive, in strategischer Hinsicht? Vielleicht und dazu bitte auch mal mit berücksichtigen, dass der Westen, was der Westen absehbar an militärischer Unterstützung leisten kann oder besser noch, was er leisten wird. Also die Ukraine
0: befindet sich, wenn sie den gesamten Krieg ansprechen, seit Beginn des Krieges in der Defensive. Das ist die Überschrift zu dem, was ich jetzt gleich sagen will. Zweitens eine Vorbemerkung, wenn man etwas bewerten will, muss man erstmal Zielsetzung und Absicht kennen oder mindestens annehmen. Und wenn ich mir jetzt die einzelnen strategischen Operationslinien ansehe, glaube ich, kann man von folgenden Annahmen ausgehen. Das heißt erstens, die Landoperationen. Dort sind die Ukrainer in der Defensive und werden das, glaube ich, auch bleiben. Das heißt, halten des Territoriums, soweit es geht, operieren aus einer defensiven Aufstellung, dabei versuchen, den Russen größtmögliche Verluste zuzufügen. Das kann aber örtlich sein, dass man auch zurückgehen muss, um größere eigene Verluste zu vermeiden die sich die Ukraine einfach gar nicht leisten kann. Das kann auch sein, dass man örtlich äh, auch mal offensiv wird, wenn sich Gelegenheiten ergeben, die man ausnutzen will. Und parallel dazu eben, und da sehe ich den eigentlichen Schwerpunkt, die Fortsetzung des offensiven Kampfs mit Abstandswaffen gegen die Logistik, um den Besatzungstruppen die Grundlage für den Kampf in der Südukraine zu nehmen. Ich nenne das den, äh, wie gesagt, den äh, indirekten Ansatz. Zweite Linie, die Seeoperationen äh, fortsetzen des offensiven Vorgehens gegen alle Fähigkeiten der Schwarzmeerflotte, ob auf See oder Land, also Land, Radar, Raketenstellungen, Befehlstände, Flugplätze, Logistik, auf See, die Schiffe natürlich, um die jetzt wieder offenen Seewege nach der Blockade dauerhaft offen zu halten, zweitens die Gefährdung durch die Raketenschiffe auf See auszuschalten und drittens die Versorgung der Krim von See her zu verhindern. Und wenn ich jetzt die dritte große Operationslinie anschaue, strategische offensive Schläge gegen militärische Ziele in Russland auf gegenwärtigem Niveau, das heißt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das sind jetzt meine Annahmen, die ich treffe, wobei die nach meiner Beurteilung schon der Absicht auch der Ukrainer entsprechen. Also wenn man das zumindest als Absicht unterstellt, oder wenn es noch nicht Absicht ist, dann sollte es Absicht werden, sagen wir mal so, dann kann man bewertend sagen, die Ukraine befindet sich zweifellos in einer kritischen Situation. In erster Linie, weil die westliche Unterstützung zu langsam und zu wenig war, in Quantität, in Qualität, aber auch in der Art der Waffensysteme, die man manchmal nicht nach operativen Notwendigkeiten, sondern eben nach anderen Kriterien geliefert oder eben nicht geliefert hat. Zweitens, weil die Unterstützung im Westen gefühlt, befürchtet, herbeigeredet oder tatsächlich nachzulassen scheint. Drittens, die Russen mehr Ressourcen haben, mehr Personal, mehr Material, wenn auch zuweilen altes. Aber altes ist besser als nichts. Und weil sie darüber hinaus eine Rüstungsbasis haben, die die Ukraine nicht hat, die kaum vorhanden ist und erst jetzt langsam aufgebaut wird. Und vierter Punkt, die Ukraine es immer noch nicht geschafft hat, ein Personalmodell zu entwickeln, das geeignet ist, den Soldaten Ruhepausen zwischen den Fronteinsätzen zu geben und Personalersatz für die Truppenteile zu garantieren. Die Liste könnte man zweifellos fortsetzen, aber ich will es mal bei den vier Punkten belassen. Mhm. Dennoch, als Abschluss, dennoch glaube ich jetzt als Folgerung daraus, dass die Ukraine am Ende erfolgreich sein kann, aber immer unter den Bedingungen, die seit zwei Jahren äh, gültig sind. Die erste äh, noch wichtiger als die zweite. Die Ukraine muss jetzt entschlossen und auch in erster Priorität vor anderen wichtigen Projekten der Nationen unterstützt werden. Sonst macht das keinen Sinn. Zweitens, es muss der Ukraine gelingen, die eigene industrielle Basis aufzubauen, die für eine nachhaltige Eigenversorgung dringend erforderlich ist. Und wenn Sie die bisher gezeigte Kreativität, die Innovationskraft in der Entwicklung neuer Technologien, Drohnen, elektromagnetisches Spektrum und andere Dinge, wenn Sie das weiter so fortführen, dann bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass ihr das gelingen wird.
1: Ich will Sie mal nicht fragen nach der ersten Bedingung, für wie wahrscheinlich Sie das halten, dass diese Bedingung erfüllt wird. Ähm, haben Sie denn aber den Eindruck, Herr Bühler, dass, ähm, ich sage mal, im Präsidentenbüro ein bisschen mehr Realismus angekommen ist, als es in den vergangenen Wochen zu sein schien? Also, dass man auch dort mittlerweile davon ausgeht, dass eine größere neue Bodenoffensive in diesem Jahr man halt nicht starten wird, um alle besetzten Gebiete einschließlich der Krim zurückzuerobern? Also die Realität
0: hat äh, sicher den einen oder anderen dort im Stab äh, des Präsidenten ein bisschen eingeholt, äh, auch in seinem Wunschdenken. Äh, das, da haben sie un, ohne Zweifel einen Punkt. Die Frage nach der Offensive, ich meine, ich habe ja gerade auseinander dass äh, die Ukraine sich in der Defensive befindet und äh, es immer nur Teiloffensiven äh, gibt. Äh, es gibt nicht die eine Großoffensive. Und bei Landoperationen habe ich gesagt, dass es zweifellos möglich ist, irgendwo, dass irgendwo die Bedingungen da sind, dass man mal offensiv werden kann. Aber grundsätzlich sehe ich auch bei Landoperationen die Ukraine in diesem Jahr in der Defensive.
1: Okay, dann... Machen wir mal einen Punkt unter dieses Thema. Blick nach München jetzt. Am vergangenen Wochenende, Herr Bühler, hat die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. Ich nehme mal an, Sie haben versucht, davon so viel mitzubekommen, wie es nur irgend geht. Sie waren ja früher selbst dabei. Wir können vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Was hat sich da geändert? Mutmaßlich so einiges. Denn in einer so angespannten Zeit, also könnte ich mir zumindest vorstellen, ist auch dort alles andere als entspannt, ne? Ja, das stimmt. Also es stimmt auch, dass
0: ich, äh, ich war 17 Mal bei der Münchner Sicherheitskonferenz in den letzten Jahren in unterschiedlichen Verwendungen, aber seit meiner Pensionierung äh, 2020 war ich nicht mehr dort. Ich glaube, da müssen jetzt auch Jüngere ran und äh, Jüngere gibt es, das kann man sehen. Die äh, Münchner Sicherheitskonferenz ist über die Jahre schon, nicht erst seit, äh, seit letztem Jahr, immer größer geworden, sie ist immer äh, weiblicher geworden, jünger geworden auch. Sie befasst sich äh, umfassend mit dem, dem erweiterten Sicherheitsbegriff, also nicht nur ausschließlich mit militärischer Sicherheit, sondern auch mit Entwicklungszusammenarbeit, mit äh, Energiesicherheit, mit Klimasicherheit, mit äh, Sicherheit im Gesundheitswesen, Cybersicherheit, äh, innere Sicherheit. Also ganz äh, umfassend und äh, das ist nochmal ein Schritt weitergegangen in dieser äh, Sicherheitskonferenz. Es ist dann schon so, wenn man nicht selbst dabei ist, dass es ein bisschen unstrukturiert erstmal aussieht, was, weil man sieht ja nur das, was in der, in der Haupthalle stattfindet, aber äh, in der Haupthalle, das ist der Ballsaal des Hotels, Bayerischer Hof, da finden ja nur die großen äh, Diskussionen statt und großen Vorträge oder sagen wir mal, großen Vorträge mit äh, einigen Rücksprachen. Aber die eigentliche Arbeit findet äh, so in Seminarform, in äh, Paneldiskussionen, also Podiumsdiskussionen in Nebenräumen statt, äh, wesentlich mehr, als man so sieht. Also wer da interessiert ist auf der Website der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, da kann man das gesamte Programm äh, nachlesen und man kann auch die, die Veranstaltungen nachhören und nachsehen auf Video, die aufgenommen worden sind. Das sind aber längst nicht alle, die dort stattfinden.
1: Was würden Sie als wichtige Ergebnisse dieser Konferenz festhalten wollen?
0: Also ich kann jetzt nur von denen sprechen, die mich jetzt interessiert haben an diesem Gesamtspektrum. Das heißt, interessiert haben mich viele, aber die, die jetzt mich jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts natürlich umtreiben. Und da muss ich schon sagen, auch durch die Betroffenheit, durch das Eingangsstatement von Frau Nawalnaja nach dem Tod ihres Mannes, das war der, am Freitagnachmittag ihr kurzes Statement dort, und dann der Fall von AfD-FK. Das hat schon eine gewisse bedrückte Stimmung, jetzt nach Aussagen auch von Teilnehmern, die mir das gesagt haben, auf den Fluren und in unterschiedlichen äh, Seminarräumen dort äh, gesorgt. Aber was ich rausgehört habe, äh, ist äh, schon ein klares äh, Bekenntnis zur NATO auf der einen Seite. Eine klare Festlegung, dass auch die Europäische Union mehr für die Verteidigung tun soll, in dem Sinne, dass sie den äh, europäischen Pfeiler der NATO verstärkt, dass sie keine Konkurrenzsituation ist, auch wenn da der eine oder andere andere Meinung ist, glaube ich, kann man das festhalten. Und äh, ich glaube, man kann festhalten, dass äh, die Münchensicherheitskonferenz doch ein gewisser Rock war jetzt bei vielen. Äh, jetzt äh, zu erkennen, wir laufen jetzt in eine kritische Phase rein, mindestens. Äh, wir sind in einer kritischen Lage, wie ich meine. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir unsere Ziele erreichen, die wir uns bisher gesetzt haben, dann müssen wir mehr und konsequenter die Ukraine unterstützen. Und das ist, denke ich, schon bei vielen, auch nach Aussage von, von echten Teilnehmern, dort angekommen. Und ich nehme mal als, als Beispiel auch den Punkt des, des tschechischen Präsidenten, einer von 50 Staatsoberhäuptern, die dort anwesend waren, der äh, im Vorfeld der Konferenz bereits organisiert hat, dass 800.000 Schuss Artilleriemunition bereitgestellt werden können aus Ländern, die er nicht genannt hat. Die kommen aus nicht-europäischen Ländern. Und sie könnten innerhalb von wenigen Wochen äh, in die Ukraine geschickt werden. Das sind so pragmatische Ansätze, bei denen jetzt nur noch die Finanzierung fehlt. Das kann die äh, die Tschechische Republik nicht alleine stemmen, das ist verständlich, aber das sind so pragmatische Ansätze, die es jetzt braucht,
1: um schnell Hilfe zu leisten. Die es vor Wochen schon gebraucht hätte. Absolut. Es ist später dieses auch deutsch-ukrainische Sicherheitsabkommen eine Rolle oder ist das ein Abkommen, das jetzt auch zeitgleich da mit der Konferenz so ein bisschen zusammenfällt, ist das ein Abkommen, das eher in die Zukunft gerichtet ist? Das ist ein Abkommen, das jetzt im
0: Vorfeld der, der Münchner Sicherheitskonferenz erarbeitet und unterzeichnet worden ist. Die Franzosen haben das genauso gemacht. Ich hätte mir vorstellen können, dass man das gemeinsam unterzeichnet hätte als Signal in München beispielsweise. Ich kenne die Gründe nicht, die dazu geführt haben, dass Zelensky erst in Berlin war, dann nach Paris gereist ist, um eine Unterschrift zu leisten und dann nach München gekommen ist. Aber sei heißt darum, dass äh, das Papier überhaupt entstanden ist, äh, so wie es geschrieben ist, ist, glaube ich, eine ganz große Leistung der Menschen, die äh, in Berlin und in Kiew da zusammengesessen sind und diese Vereinbarung zu Papier gebracht haben. Es ist eine Vereinbarung äh, über 13 Seiten. Es ist im Internet verfügbar. Es geht auf die Initiative der G7-Staaten zurück beim letzten NATO-Gipfel. Insgesamt haben sich 25 Nationen bereit erklärt, eine solche Vereinbarung mit der Ukraine abzuschließen. Das sind natürlich keine Sicherheitsgarantien, wie es sich die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg wünscht. Da haben sie andere Ziele. Wir wissen, da haben sie ein NATO-Ziel. Aber die Vereinbarung ist ein starkes bilaterales politisches Signal für eine langjährige Unterstützung der Ukraine. Es ist aber eine Absichtserklärung, es ist kein Vertrag, was man hinter dem Begriff Abkommen vermuten könnte. Nein, es ist eine Absichtserklärung, völkerrechtlich nicht verbindlich, deren Finanzierung dann nochmal ausdrücklich unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse des Deutschen Bundestags gestellt ist. Es gilt für mindestens zehn Jahre und kann dann verlängert werden. Auf der anderen Seite kann es von jeder Seite äh, jederzeit gekündigt werden. Das also zeigt schon, was ich vorher sagte, es ist ein politisches Signal, seine Absichtserklärung, aber äh, dennoch ist es ein wichtiges Signal und gibt auch der der Ukraine im Zusammenhang auch mit den anderen
1: Sicherheitsvereinbarungen mit den anderen Ländern den Rückhalt, den langfristigen Rückhalt auch, den sie braucht. Über die 13 Seiten können wir natürlich heute ausführlich nicht reden, das schaffen wir zeitlich nicht, aber ganz kurz noch das erste diese Abkommen war ja, glaube ich, das mit Großbritannien. Jetzt gibt's dieses mit Deutschland und dann gibt es ja auch eins mit Frankreich, hatten Sie ja auch angedeutet. Aber was sind denn diese Absichtserklärungen, diese Abkommen tatsächlich wert? also Da schreibt ja nicht ein Abkommen und morgen schon hat die Ukraine neue Munition oder jemanden, der ihr dann tatsächlich militärisch zur Seite springen würde.
0: Ja, das, das Abkommen, so wie ich das lese, hat eine kurzfristige, mittelfristige, langfristige Perspektive in unterschiedlichen Bereichen, nicht nur im militärischen Bereich und ähm, es äh, zeigt im kurzfristigen Teil eben Dinge auf, die heute schon passieren, die schon im Rohr sind, äh, wie die Artilleristen sagen, die äh, auch morgen schon stattfinden können. Und äh, Das ist ja sehr kurzfristig. Insofern äh, bleibe ich bei der Auffassung, äh, die diese Vereinbarung ist tatsächlich gut. Äh, sie hilft der, der, der Ukraine kurzfristig und auch langfristig. Aber man muss eben immer wissen, es ist nicht verbindlich, es ist eine Absichtserklärung und steht auch noch unter Vorbehalt des äh, Deutschen Bundestags. Aber
1: es müssen ja alle Seiten auch die Kraft haben, ein solches Abkommen mit Leben zu erfüllen. Sehen Sie denn diese Kraft auf deutscher Seite tatsächlich? Ich meine, wenn wir uns Frankreichs aktuelle Unterstützung anschauen, dann darf man ja sicherlich auch fragen, ob da tatsächlich der Wille vorhanden ist, ein solches Abkommen mit Leben zu erfüllen. Ja gut, auf der französischen Seite, das kann ich natürlich innenpolitisch
0: da gar nicht so einschätzen. Auf der deutschen Seite äh, glaube ich schon, dass die Mehrzahl der der Politiker in Regierungsverantwortung, aber auch im Parlament dies so sehen würden und diese Kraft auch aufbringen. Aber Tatsache ist auch, dass wir einige haben im Parlament, natürlich zwei Parteien insgesamt, die dagegen sind und in der einen oder anderen Fraktion wird es auch ganz sicher den einen oder anderen Abweichler von der Fraktionslinie geben.
1: Es gibt ein paar Themen, die in München auch diskutiert worden sind, Herr Bühler, die ich mal kurz an Personen festmachen will. Kaja Kallas zum Beispiel. Also, wie es scheint, sind ja viele von ihr beeindruckt, der estnische Ministerpräsidentin. Deren Name ist in vieler Munde. Auch die Zeitungen waren voll. Was ist denn der Grund dafür? Frau Kallas
0: ist ähm, äh, vor allen Dingen, was ich so aus Estland äh, höre, also wenn ich in Estland bin, Sie ist eine sehr verbindliche Frau, sie ist sehr offen, sie kann auf die Leute zugehen, auf die Leute eingehen und vor allen Dingen, und das merkt man schon an ihren Antworten und an ihren Statements dort bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sie ist vor allen Dingen sehr sachkundig, auch in
1: sicherheitspolitischen Fragen und das kann man nicht immer von allen sagen. Bei ihr ist aber der Fall. Sie wissen, dass ich ein bisschen berufsskeptisch bin und habe meine Zweifel, dass diese Begeisterung nun wirklich lange anhält und beziehungsweise dass diese Begeisterung auch wirklich handfest, also mit Taten untersetzt wird oder ob es nicht vielleicht eher so ist, dass da jetzt nur gerade die Zeit ist, sich öffentlich mit ihr zu solidarisieren, ihre Ansichten und Vorschläge gut zu finden, weil sie es halt ist, die der Kreml öffentlichkeitswirksam auf eine Verhandlungsliste gesetzt hat.
0: Bei ihr muss man halt
1: auch mal die Familiengeschichte
0: sehen, die sie mit vielen in Estland teilt. Ihre Mutter und ihre Großmutter sind deportiert worden nach Sibirien. Sie haben also praktisch das gleiche Schicksal wie Herr Nawalny mitmachen müssen. Und sie ist in Estland zurückgeblieben. Also sie hat das selbst erlebt, diese Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie viele in den baltischen Staaten, in Finnland, in Polen, hat auch sie schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass sich Russland unter Putin verändert und dann verändert hat und am Ende die ehemaligen Sowjetstaaten wie eben die baltischen Staaten oder ehemalige Staaten des Warschauer-Pakts und damit Europa insgesamt bedroht.
1: Man kann sich auch fragen, warum der Kreml das getan hat. Also Sie auf diese Verhandlungsliste zu setzen, warum ausgerechnet Sie? Also es hätten ja doch viele andere auch sein können. Oder man noch anders gefragt, also wenn der Kreml, aus Gründen, die ich nicht kenne, will, dass die Aufmerksamkeit auf Callas gelenkt wird, dann tut er halt sowas, wie sie auf eine Fahndungsliste zu setzen. Damit ist dann genau das garantiert, was derzeit um diese Person passiert? Hm, Glaube ich nicht. Also wenn man dem,
0: dem PESCO zuhört, der hat das ja kommentiert, der ist ja gefragt worden, warum ist die estnische Ministerpräsidentin jetzt auf einmal auf der Fahndungsliste? Ja. Da hat Peskov geantwortet, ja, es geht hier um Entweihung von historischen Denkmalen und äh, eine feindliche Haltung gegenüber Russland. Das ist äh, die Begründung. Entweihung von historischen Denkmalen, da ist gemeint, ein äh, Denkmal so ähnlich wie bei uns in der Nähe des Brandenburger Tores. Da gibt es ja zwei Sockel, da stehen äh, zwei T-34 äh, drauf, in Erinnerung an die Gefallenen der Sowjetarmee. Damals im Zweiten Weltkrieg und sowas gibt es eben auch in Estland oder gab es in Estland zwischen der Stadt an der Grenze, Narva heißt die, am gleichnamigen Fluss gelegen. Und wenn man von der Stadt aus Richtung Ostsee fährt, dann kommt rechts dann so ein Panzer, so ein T-34 plötzlich mhm. und Kanonen Richtung Westen natürlich, also Richtung Estland. Das war jahrelang ein Denkmal für die Gefallenen der Sowjetarmee und wurde jetzt mit ihrer Belegung dann entfernt. Ich habe es noch vor drei Jahren, 2021 gesehen im Mai, also kurz nach dem Jahrestag, dem russischen Jahrestag des Kriegsendes, der 9. Mai, und der war mit Blumen übersät. Dieser Panzer, Blumen, die nicht nur aus äh, Russland äh, dorthin gebracht worden sind, äh, sondern eben auch aus Estland. Also es war schon ein, äh, ein Denkmal, das äh, von auf der russischen Seite der Grenze wie auf der estnischen Seite der Grenze von der russischen äh, Minderheit anerkannt war. Und das ist eben weggeräumt worden und das ist der Hintergrund äh, dieses
1: Haftbefehls, der gegen sie jetzt hm. äh, besteht. Okay, eine andere Person. Am Rande ist bekannt geworden, dass äh, offenbar der Bundeskanzler verhindert hat, dass Ursula von der Leyen neue NATO-Generalsekretärin wird. Äh, dafür läuft es möglicherweise auf Margot den amtierenden Regierungschef der Niederlande hinaus. Zunächst mal Frau von der Leyen, warum will der Kanzler nicht Sie? Ich weiß, Sie wissen es nicht, was der Kanzler Ihnen nicht gesagt hat, aber... Letztlich sind es ja eine Ihre Spekulationen, über die wir reden. Die anderen haben die ja in die Welt gesetzt und die sind nun mal da. Vielleicht fange ich mit dem Leichtesten an. Hat es mit dem Parteibuch zu tun? Sie, CDU, dann der Kanzler SPD? Also es
0: gibt, es gibt einen Podcast, äh, den ich morgens äh, gerne höre, Das ist der Hauptstadt-Podcast, der kommt am, am Freitag, einmal in der Woche also. Und da kommt immer das kürzeste Interview der Woche und ich glaube, wir übernehmen jetzt gerade diese, diese Tradition. Aber ich will mal mit der ersten Frage anfangen und äh, so kurz halte ich sie auch. Ähm, die Frage war,
1: hat es mit dem Parteibuch zu tun? Äh, ja, äh, sage ich, das ist plausibel. Okay, dann bin ich gespannt auf die anderen kurzen Antworten. Zweiter Grund. Und das ist jetzt tatsächlich einer, der kolportiert wurde. Der NATO-Posten, der erscheint Scholz zu wichtig, als dass er den mit Frau von der Leyen besetzen würde. Was kann denn das bedeuten? Kurze Antwort. Das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht. Es hieß auch, für eine Zeit nach dem Krieg, bei der man zumindest etwas aufeinander zugehen müsste, sei... Von der Leyen zu Russland kritisch in den Augen von Scholz. Wie sehen Sie das? Ich weiß nicht. Wer die Spekulation aufbringt, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind die doch ziemlich nah zusammen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Scholz sie ablehnt, weil sie schlicht ist, wie sie ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also, sie war ja Verteidigungsministerin, war auch mal ihre Chefin, Herr Bühler. War da auch mehr Schein als sein? Also in Bezug auf die Ukraine brauchen wir nur mal an die 1 Million schuss artillerie zu denken, die man zwar nicht auf die Reihe bringt, aber vollmundig vergünden musste. Man ahnt ja auch, wie das dann mit dem zweiten Versprechen, nämlich den 2-Millionen-Schuss, Also zum Kanzler kann sein, das
0: will ich aber gar nicht kommentieren. Zum zweiten Chefin, ja, da gäbe es vieles zu erzählen. Das macht man aber nicht und deshalb mache ich es auch nicht. Aber eins, doch eins sage ich schon mal dazu, weil sie doch eine Frau war, die sich ganz intensiv dafür eingesetzt wird, dass die Lage der Bundeswehr verbessert wird. Sie hat äh, spätestens 2015 begonnen, äh, uns äh, Militärs, den Generalinspekteur, eine Reihe anderer, die damit befasst waren, auch unter anderem ich, dass wir einen äh, Paradigmenwechsel wieder schaffen äh, in der Sicherheitspolitik, dass wir die Landes- und Bündnisverteidigung wieder als erste Priorität äh, ins Weißbuch reinschreiben und da ist es auch drin und äh, so folglich auch äh, die Konzeption der Bundeswehr geschrieben haben und das Fähigkeitsprofil äh, tatsächlich aufgestellt haben. Ja, sie hat das äh, öffentlich verkauft mit Trendwänden, Personalmaterial und so weiter und so fort. Aber letztlich hat sie das gestützt und hat sie mitgetragen und es war am Ende auch ihr Projekt, äh, das sie vertreten hat. 2017 ist dann leider der Fall eingetreten, dass auch in ihrer Partei, aber insbesondere in der SPD, die Zustimmung zum 2-Prozent-Ziel nicht nur nachgelassen hat, sondern dass man sich auf einen Wert 1,5 Prozent intern geeinigt hat, um das Ganze aus dem Wahlkampf rauszunehmen. Und dabei blieb es auch bis zu Kriegsbeginn.
1: Sie hätten sich fast qualifiziert für Ihren Hauptstadt-Podcast, Herr Bühler, mit kurzen Antworten. Mit der letzten sind Sie dann schon wieder rausgefallen, denke ich.
0: Ja, ich muss ja fair sein.
1: Mal sehen, wie es bei Marc Rütte ist. Also der könnte es jetzt werden, neue NATO-Generalsekretär. Was spricht für ihn? Was vielleicht gegen ihn? Also jetzt sind wir wieder in dem
0: normalen Modus, wie Sie gerade gesagt haben. Kurzes Interview, kurze Antworten. Aber Ministerpräsident Rutte ist ja langjährig Ministerpräsident seines Landes gewesen. Das qualifiziert ihn auf jeden Fall. Und zweitens, und da muss man die speziellen politischen Gegebenheiten in den Niederlanden sehen, dort gibt es ja eine Vielzahl von Parteien und Regierungskoalitionen mit mehreren Parteien sind ja nichts Ungewöhnliches und zwar mehr als drei Parteien. Und auch die Regierungsaufstellung, das ist nicht ungewöhnlich, dass das äh, monatelang dauert. Und es gehört sehr viel äh, Gefühl dazu, äh, Fähigkeit dazu, äh, Kompromisse zu finden und auch die Fähigkeit, unterschiedlichste Positionen zusammenzubringen. Und ich glaube, gerade diese Eigenschaft, die braucht ein Generalsekretär. Sonst wird er getrieben von einzelnen Nationen. Er muss also versuchen, die 31, bald 32 Nationen immer
1: wieder zusammenzubringen und dann auch zusammenzuhalten. So, dann sind wir gleich durch mit München. Herr Bühler, noch zwei Personalien und da kommen wir auch wieder zu Inhalten. Sigmar Gabriel, der war mal deutscher Außenminister, hat, in München sein Rezept präsentiert, was jetzt von Seiten der NATO zu tun sei. Wir können ihn auch kurz mal selbst hören und zwar aus einem Interview, das in München geführt wurde von Welt TV. Wie klar machen wir eigentlich einem möglichen Gegner Russland, dass wir an der Ostgrenze zu Russland verteidigungswillens
0: und fähig sind? Und jetzt vergleichen Sie mal, was wir hatten als im, im alten Kalten Krieg entlang der innerdeutschen Grenze. Wir hatten 500.000 Soldaten der Bundeswehr, 500.000. Heute haben wir 180.000 und sind nicht sicher, ob jeder eine Waffe hat. Wir hatten britische, französische, amerikanische große Einheiten entlang dieser innerdeutschen Grenze. Das waren in West-Berlin stationierte Soldaten, der Amerikaner, der Franzosen. Das war doch das Zeichen, versucht es erst einmal. Also wofür genau plädieren Sie jetzt? Weiter? Ich plädiere dafür, genau das gleiche, 200 Kilometer weiter östlich an der Ostflanke der NATO zu machen.
1: Also das, was Gabriel hier fordert, das hat ja mit, wir stationieren mal eine Brigade in Litauen, nichts zu tun von der Größenordnung her. Das ist ja weitaus größer. Und die Bundeswehr ächzt doch schon bei dieser Brigade. Ja, und es ist auch noch so interpretiert
0: worden dann von der Welt, die das Interview auch geführt hat, dass es Hunderttausende von Soldaten sind. Kann man so interpretieren, wenn, wenn es so auch gemeint ist, wie Sie es gerade gebracht haben als Zitat. Man kann es auch ein bisschen anders sehen. Er sprach von äh, ein bis zwei Divisionen, die dort äh, für Deutschland in Frage kämen, die äh, dort stationiert werden müssten. Also nur zwei Bemerkungen äh, dazu. Erstens kann man die Zeitenwende an der äh, Person äh, unseres ehemaligen Außenministers Gabriel äh, dort auch festmachen. Ich kann mich sehr genau erinnern, da brauche ich gar nicht irgendwo nachzuschlagen, 2017, Münchner Sicherheitskonferenz. Der Außenminister stellt öffentlich vor äh, den äh, Bündnispartnern das 2 ziel in Frage und wendet sich gegen eine Aufrüstung der Bundeswehr. Das war 2017. Und jetzt äh, diese Aussage, dass man quasi wie im Kalten Krieg das äh, Kräftedispositiv entlang der äh, deutschen Grenze, der innerdeutschen Grenze damals, nun äh, an, die, an die Ostgrenze des Bündnisses schiebt. Der zweite Punkt ist jetzt, ist jetzt mehr ein sachlicher Punkt ähm, und den hat eben auch Frau Kallas. sie ist danach gefragt worden im Interview während der Münchner Sicherheitskonferenz und sie hat da ist da gar nicht so sehr darauf eingegangen, auf die Person des, des Außenministers und sie hat nur gesagt, dazu gibt es entsprechende Planungen und an diese Planungen sollten wir uns halten. Und was sie damit meint, also NATO-Planungen, was sie damit meint ist, dass wir heute eine völlig andere Lage haben. Wir haben heute einen Plan, der nicht statisch ist, ein Bataillon, eine Division, ein Korps, Armeekorps nebeneinander an der Grenze aufgereiht, sondern wir haben heute die Lage, dass wir vom Nordmeer, Finnland, bis runter zur Türkei, eine Linie abzudecken haben mit weitaus weniger Kräften. Allerdings hat Russland auch weitaus weniger Kräfte. Das heißt, man weiß nicht genau, wo die Bedrohung stattfindet. Unmöglich, diesen ganzen Raum abzudecken von mehreren tausend Kilometern, im Gegensatz zu etwa tausend Kilometern in der deutschen Grenze, bis runter, einschließlich Tschechoslowakei, bis runter nach Österreich. Also weniger Kräfte zur Verfügung. Deshalb muss man die Kräfte dort konzentrieren, wenn es irgendwie ernst wird, wenn eine Bedrohung wahrscheinlich wird oder unmittelbar bevorsteht, dort zu konzentrieren, wo sie auch gebraucht werden. Deshalb liegt der Oberbefehlshaber der NATO auch Wert darauf dass er äh, im, letztlich auch noch bestimmen kann, wer nun wohin geht äh, und äh, ob der Schwerpunkt nun im in, in Baltikum liegt oder der Schwerpunkt äh, in Rumänien liegt. Also beides ist ja denkbar oder zwischendrin oder oben in Finnland. Und äh, diese, um diese Flexibilität zu, äh, zu bewahren, braucht man und das wirkt auch abschreckender, als wenn sie statisch an der Grenze entlang stationiert werden, braucht man die Fähigkeit, die, die Kräfte verlegen zu können. Und das, jetzt kommen wir zurück zu der Übung Steadfast Defender, die jetzt in diesen Tagen auch öffentlich sichtbar sind. Auf Autobahnen braucht man eben die
1: Fähigkeit, Kräfte von A nach B verlegen zu können. Herr Bühler, die Zeit rennt uns davon, aber lassen Sie mich eine Personalie noch kurz ansprechen und äh, wir können sie ja auch zum Motto machen, keine Podcast-Folge ohne Taurus. Es gibt so Äußerungen, die mich ein bisschen an der Rationalität der Protagonisten zweifeln lassen. Wir wissen ja, dass Sie, Herr Bühler, dafür sind, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern, wenn sie ihn denn nutzen kann. Sie begründen das militärisch. Das kann man nun gut finden oder auch nicht. Aber um Sie geht es mir gar nicht. Klar, natürlich nicht. Wir wissen auch, dass Agnes Strack-Zimmermann vehement für eine Taurus-Lieferung ist. Aber ich frage mich, was äh, nun Alexei Nawalny damit zu tun hat. Sie hat den Tod des russischen Regimekritikers tatsächlich als Begründung für eine Tauruslieferung herangezogen. Den Tod von Nawalny müssten wir als Zeichen verstehen und dann weiter wörtlich, wir müssen reagieren und sagen, okay, wir verstehen und jetzt müssen wir es tun. Zitat Ende. Passiert das einfach, Herr Bühler, wenn man sich in so hoher Frequenz wie Sie öffentlich äußert? Passiert das weil man vorher nicht nachdenkt. Passiert das, weil man um jeden Preis in der Öffentlichkeit will? Das ging ja dann schon in Richtung Populismus. Was meinen Sie? Also ich weiß das nicht, was sie da bewogen hat. Ich
0: bin da ganz bei Ihnen. Man sollte solche Dinge nicht miteinander verknüpfen. Aber ich muss auch da äh, nochmal für Frau Stark Zimmermann äh, etwas sagen im Zusammenhang mit äh, Taurus. Aber zunächst mal glaube ich, dass ein weiteres Ergebnis auch der Münchner Sicherheitskonferenz war, dass... Äh, Bewegung reingekommen ist in die Lieferung von weitreichenden Abstandswaffen insgesamt. Die Amerikaner haben nun angekündigt, dass, also offiziell angekündigt, dass sie bereit sind, die attack raketen mit Reichweiten über 300 Kilometer zu liefern. Da wird also jetzt auch innenpolitisch Druck aufgebaut. Der Senat hat ja zugestimmt, das Repräsentantenhaus fehlt noch. Also da gibt es jetzt Druck auf den, auf den Kongress insgesamt, das auch zu billigen. Das heißt aber auch, dass man von militärischer Seite auch die militärische Notwendigkeit sieht, jetzt Abstandswaffen zu liefern. Und bei uns in Deutschland kommt auch jetzt Bewegung rein. Eins äh, war ja schon angekündigt, dass die Ampelkoalition einen Entschließungsantrag äh, einbringen wird im Deutschen Bundestag. Hier ist es allerdings so, dass äh, dass in diesem Antrag äh, auf Wunsch der SPD, so wird es hier in Berlin kolportiert, äh, der Name Taurus nicht erwähnt wird. Daraufhin äh, hat die CDU gesagt, gut, wir reichen einen im Ergebnis äh, gleichlautenden Antrag ein, erwähnen aber den Taurus explizit. Und da hat jetzt Frau stark zimmermann gesagt, gut, äh, ich werde beiden Anträgen zustimmen, äh, der Ampel, äh, ohne den Namen Taurus, aber, weil ich es richtig finde, auch äh, dem Antrag der CDU. Und äh, wenn wir uns beide erinnern, wie wir Frau Stark-Zimmermann hier kritisiert haben, nach der ersten Abstimmung im Januar zu dieser Taurus-Frage, dann äh, ist da ordentlich Bewegung drin. Und das wird sich ja bis Freitag erweisen, was dann tatsächlich der Bundestag in dieser Frage tun wird. Und es kann durchaus sein, dass wir da auch dann in der Regierung einen Richtungswechsel sehen. Auch wenn sich der Fraktionsvorsitzende der SPD schon für eine Beendigung der Diskussion ausgesprochen hat. Aber das kann natürlich
1: auch sein, wenn es entschieden ist, dann ist die Diskussion auch zu Ende. Dann sind wir damit durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, wir hören uns zur nächsten Folge am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis Freitag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg.